0: Buenos días, eh, buenas tardes, eh, buenas noches para todos los que me escuchan y siguen mi podcast y siguen La Filosofía Iluminante a través de YouTube. Este es eh, Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Comencé a hacer esto estas programaciones al principio de la pandemia, con el objetivo de servir como un medio para aprender algo nuevo durante nuestro enclaustramiento. Comencé porque me hicieron una pregunta, un amigo mío, Gustavo, el que vive el catedrático de Puebla, me dijo, "Me gustaría saber lo que tú piensas de Dios. ¿Me puedes definir a Dios?". Entonces comencé a leer a Spinoza, el gran filósofo Spinoza. Me di cuenta que al leer Spinoza y al leer la ética de Spinoza, que Spinoza había sido influenciado grandemente por los filósofos estoicos de la antigua Grecia. Hablé de los estoicos para yo reencontrarme con las raíces del pensamiento de Spinoza. Mencé con los estoicos, con los tres grandes estoicos, con Marco Aurelio, con Epícteto y terminé con Séneca. Ahora, basado en una pregunta que mi hija me hizo acerca de filósofos, si existían filósofos mujeres, filósofas. Y entonces comencé a hacer una serie de filósofos femeninos, de filósofas. La primera, la primera filósofa fue Aspasia de Mileto, la segunda Arete de Sirene, y ahora voy a empezar una nueva filósofa, tal vez la más famosa. La más contundente en términos del pensamiento, en términos de los avances científicos y matemáticos. Y este es el tercer video basado en filósofas mujeres. Entonces, vamos a comenzar. Algunos de sus dichos fueron los siguientes. Es algo terrible enseñar que las supersticiones son verdaderas. Comprender las cosas que nos rodean. Es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Sus estudiantes la llamaban Espíritu Divino, Señora Bendecida. Sus estudiantes se llamaban en a ellos mismos el coro afortunado que se deleita en su dulce divina voz. Hasta en sus clases regulares, sus estudiantes pensaban que adquirían verdades divinas. Que las matemáticas eran el camino para alcanzar verdadero conocimiento. Y que la astronomía era en ella misma una forma de conocimiento divino. ¿Quién es esta mujer? Se preguntarán ustedes. ¿Quién es esta mujer de la antigüedad? Su nombre es Hipatia. Hipatia de Alejandría. Una mujer filósofa extraordinaria. Pero antes de hablar de esta mujer, de su obra, de su vida y de su muerte, tenemos que abordar su tema comenzando con una visión general del marco histórico y del momento intelectual de donde surge una hipatia. Este momento intelectual del mundo griego antiguo plasmado en la ciudad del norte de Egipto llamado el puerto de Alejandría, la ciudad de Alejandría, estaba lleno de, una, de un flujo y de una convergencia de corrientes de pensamientos filosóficos que buscaban entender al mundo y al universo. Y también, ¿por qué no? Buscaban un acercamiento más próximo a la divinidad. Estamos hablando de la época de la dinastía de los faraones griegos, comenzando con su fundador Ptolomeo I en el año 305 a.C. Después de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió. Su imperio se dividió entre sus grandes generales. A un general le tocó la parte de Siria, al otro general por Macedonia. El general Ptolomeo I creo que se quedó con la mejor parte. Con Egipto. Estamos hablando después pasando por la muerte de Cleopatra, la última faraona ptolomeaica. También seguimos con la anexión de Egipto a Roma en el año 30 a.C., hasta remontarnos como tres o cuatro siglos después de Cristo, con la muerte de Hipatia. Un periodo bastante largo. Ese es el gran, gran marco histórico. Ese es el gran panorama. Ahora bien, hablando de Alejandría... El mundo intelectual de Alejandría era un mundo que desarrolló una poderosa dinámica de síntesis, de análisis, de descubrimientos astronómicos en el campo de la astronomía, bueno, valga la redundancia, ayudados por nuevos análisis y comentarios de obras matemáticas, culminando con una coexistencia de fuertes corrientes religiosas, como el primitivo cristianismo el ya establecido judaísmo y el paganismo egipcio. Y todo esto era y existía dentro de un subfondo, dijera yo, que permeaba todo lo demás. Un subfondo de religión y de filosofía helénico que, de alguna manera, controlaba toda la actividad social e intelectual y política de Alejandría. Entonces, Alejandría se convierte pronto en el centro intelectual del mundo antiguo, tanto como Atenas. Hubo otro centro que se llamaba Pérgamo, en el oeste de lo que es hoy Turquía, que trató de emular a Alejandría, ¿no? construyendo una biblioteca siguiendo los planos de, de la Biblioteca de Alejandría. Y de la única manera que sabemos qué plano tenía la Biblioteca de Alejandría es observando, el plano que to todavía existe de la en las ruinas de Pérgamo. Grandes matemáticos, intelectuales, filósofos, atraídos por la libertad de pensamiento, que va a ser una arma de dos filos, porque la misma libertad de pensamiento, algunas veces en Alejandría, se convierte en una batalla, no solamente filosófica, pero también física. Pero al principio, estos intelectuales llegan porque... Les encantaba la gran tolerancia religiosa que existía en Alejandría, y también sin, desca sin descartar, por supuesto, el gran apoyo económico que los Ptolomeos les ofrecían. Llegan estos filósofos de varios centros intelectuales de Grecia y del Imperio Romano, y del Imperio Romano después que se dividió del Imperio del Este, no lo que se llamaría después del Imperio Bizantino, cu cuya capital era Constantinopla. Entonces, llegan para ser parte del mundo intelectual de Alejandría. Ptolomeo I, uno de los generales herederos de Alejandro Magno, como ya dije, que se apodera de Egipto, construyó Alejandría siguiendo los planos de Alejandro Magno. Y comenzó a atraer las mentes más poderosas de su tiempo. La idea al principio de Ptolomeo era que, él, que ese centro de una ciudad, el centro de un estado... Debería de ser más que un palacio, más que un senado o una asamblea o un parlamento, como ustedes quieran llamarlo, más que un arsenal de armas, valga la segunda redundancia. Tenía que ser para él, una ciudad tendría que ser un museo. Literalmente el museo, para aquellos que le gustaría saber, en griego quiere decir el lugar donde habitan las musas. Las diosas de la poesía, la música, la danza y las artes liberales y las ciencias. Ahí donde estas materias pudieran ser estudiadas e impartidas por grandes pensadores y expandidas por las vías de observación y experimento. Y donde se podía contemplar cualquier manera de conocimiento. Todo se podía estudiar. De la religión hasta la astronomía. De la zoología a las matemáticas. Otras palabras, lo que entendemos en estos momentos, imagínense ustedes, si algunos que han viajado y conocen, pero también en Centroamérica se pueden imaginar, una universidad. Pero Alejandría, en aquel tiempo yo lo pudiera comparar lo que es Harvard, en Boston en este momento, lo que la Sorbona es, y otras grandes universidades de Europa, y tal vez este hirvidero de nuevas ideas, y de observaciones se puede tal vez observar en algunas universidades de Centroamérica. Entonces, aquí en el museo, en el centro de Alejandría, los grandes pensadores del mundo podían venir a pensar. Donde cosas raras y extrañas pudieran ser estudiadas y consideradas. Y donde las ideas de todos los pensadores que habían existido antes pudieran ser consultadas sirviéndose de una colección de todos los libros escritos. Y algunas veces hasta libros que estaban en el proceso de escribirse. Una manera que usó Alejandría para amasar y apoderarse de muchos libros escritos en ese momento, en la antigüedad, fue que cualquier barco que llegara a Alejandría era abordado por los oficiales del gobierno de Ptolomeo. Recolectaba todos los percaminos y todos los papires, papiros que encontraba en el barco. Todos originales, dicho sea el paso pergamino, viene de, la, de la, esa biblioteca que acabo de mencionar, de Pérgamo, donde descubrieron el pergamino supuestamente, y creyeron que tal vez como una piel de animal sería mejor escribir los libros, en lugar de papiros que se podían quemar fácilmente. Entonces abordaban los barcos cuando llegaban al puerto de Alejandría, buscaban por todos los camarotes, traían todos los libros que existían a la biblioteca, Ahí los escribanos, tantos escribanos que existían, copiaban los libros. Después regresaban las copias, no los originales, a los barcos para que se fueran a su casa. ¡Qué gran forma de pagar impuestos por poder desembarcar en un puerto! <risa> Ese era el verdadero secreto, ¿no? Este era el verdadero secreto para llegar a ser el dueño del mundo. Ser dueño de una biblioteca controlar el pensamiento de su propio mundo y me pongo a pensar en este momento ¿cuántos países en este, eh, hablemos de Centroamérica ¿cuántos países de Centroamérica creen ustedes, estoy hablando de Guatemala El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica ¿cuántos de esos cinco países creen ustedes que están poniendo todo el esfuerzo todo el esfuerzo para crear un centro donde se pueda avanzar intelectualmente la ciencia la filosofía la historia, donde se pueda avanzar todo tipo de educación todo tipo de investigación para ser los dueños del mundo yo creo que no hay ni uno ese era el secreto de Alejandría apoderarse, por decirlo así del mundo a través de las ideas a través de crear nuevas ideas, a través, a través del pensamiento en su apogeo yo estoy leyendo varios libros muchos artículos acerca de Alejandría. Quiero decir algo que es muy importante, porque cuando uno comienza a leer bastantes fuentes originales, bastantes fuentes primarias, cuando trata uno de escribir o de hacer este podcast como lo estoy haciendo en este momento, no es claro y tajante, las conclusiones no llegan claras y tajantemente, todo es ambiguo. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y usando razonamiento, raciocinio, algunas veces usando todo lo que hemos aprendido en las universidades nosotros, de cómo escribir y cómo hacer una obra basados en datos eh, que sean hechos corroborados, llega un momento donde uno tiene que hacer su propia decisión basado en su propia intuición, en su propio sesgo, que es imposible no tenerlo, y así, y así llegar a las Conclusiones que los datos le ofrecen, porque muchos datos que estoy leyendo son muy ambiguos acerca de Alejandría y también acerca de lo que pasa con el tiempo de Hipatia. Nada más quería decir eso. Entonces, algunos escritos dicen que había casi un millón de libros, otros dicen que eran 500 mil libros, otros dicen que fueron 200 mil libros, porque cada libro tenía muchos capítulos, y entonces, si uno cuenta los papiros que existían en rollos, Tal vez había muchas veces que 10 rollos eran nada más por un libro. Bueno, de todas maneras, de entre unos 500 mil a un millón de libros, para acertar un poco más, en forma de papiros enrollados existían Alejandría. Al principio, ¿cómo fue que comenzó esto? Al principio, lo que quiso hacer Alejandría es importar filósofos de Atenas. Aristóteles ya había muerto. En Aristóteles todavía, en Atenas, perdón, existía el liceo que Aristóteles había, los peripatéticos, que Aristóteles ya había fundado. Se querían traer los escritos de Aristóteles a Alejandría. Por supuesto que el liceo, el director del liceo en ese momento dijo, no, 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 lo que yo les doy, los filósofos de Atenas. Entonces comenzaron a importar filósofos desde Atenas porque Atenas sabía que la fama de Atenas no era su democracia, sino sus filósofos. Ahora se llevaron muchos filósofos, y otros filósofos llegaron. En su propia cuenta, estos filósofos propusieron al principio a Ptolomeo I que amasara todos los libros relacionados con la geografía y cultura de todas las tierras conquistadas por su emperador Alejandro Magno. En sus campañas por Asia, él llegó a las fronteras de India también, porque Ptolomeo lo que quería es escribir una biografía de Alejandro Magno, de su emperador. Entonces él comenzó a colectar libros relacionados con las campañas de Alejandro Magno. Y con, porque él quería, Ptolomeo primero, quería obtener toda la información posible de todos los escritos, geografía, cultura de todos los territorios que había conquistado Alejandro Magno. Esto fue el primer ímpetus para empezar la biblioteca. Dicho sea de paso que Ptolomeo I abdicó antes de su muerte para escribir la biografía de Alejandro Magno, que se ha perdido a través de la historia. Tal vez algún día se encuentre escondido algún papiro de su biografía en uno de esos museos antiguos de Europa, que muchas veces encuentran tesoros históricos, tesoros literarios en esos monasterios. Bueno, muy pronto después los libros comenzaron a aumentar y los estantes para colgarlos en orden comenzaron a multiplicarse bueno, de hecho sea de paso otra vez que la palabra biblioteca quiere decir armario o estante para guardar libros, en caso que ustedes quisieran saber, y allí a mediados del tercer siglo antes de Cristo, los estantes estaban ya desbordados de libros es que fue admirable, fue increíble lo que Telomeo primero hizo en Alejandría construyó dormitorios para los filósofos y científicos, grandes cafeterías, grandes aulas, salones de actos, laboratorios, observatorios, el gran famoso observatorio de Alejandría. Jardines zoológicos, como dije, una gran universidad. Ahora, aquí voy a terminar este primer marco histórico de nuestra hipatia, la mujer filósofa. Vamos a continuar la próxima vez. Muchas gracias. Espero que nos veamos la próxima vez. Porque quiero mantener estos, dos eh, no videos, porque hago un video, pero esta, este podcast, esta programación no muy largas. Nos vemos pronto.